0: Hola bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Ácido TV Podcast. Como les había dicho, decidí volver a este mundo de los podcasts para decir mis opiniones con respecto a varios temas que no necesariamente calzan para tener un video en YouTube o no siento que queden bien con la marca de mi canal de YouTube, ¿cachai? Que es como más comentarios políticos, etc. Aquí puedo hablar de todo. Igual voy a hablar de política, total, me da lo mismo. Pero aquí voy a hablar de absolutamente todo lo que sea. Y hoy quiero hablar un poco de... La amistad en general, porque hace harto tiempo que vengo pensando esto. En realidad este fue uno de los temas que me impulsó a querer hacer este podcast. Eh, principalmente porque no creo que valga la pena hacer un video dedicado a las cosas que quiero hablar ahora, por ejemplo. Pero um, igual quiero decirlas. ¿Por qué quiero decirlas? No sé, porque sabes que me gusta decir cosas mías en internet. No sé por qué, es entretenido. Y aparte hay gente que lo escucha, así que es bacán eso. Por lo menos saber que no estoy hablando solo. Pero um, sí, con respecto a la amistad, ese es un tema bastante difícil, entre comillas, yo creo, en mi vida. No es algo que me afecte drásticamente, pero sí es un tema que no es perfecto en mi vida para nada. Yo sé que nadie tiene amistades perfectas, yo sé que nadie tiene una suerte absoluta en eso, todos tenemos nuestros problemas. Yo siento que, mientras que tengo buenos amigos que se han mantenido con el paso del tiempo y que voy a seguir teniendo por mucho tiempo, también... He pasado por diversas situaciones en las cuales yo incluso hice un video hablando de cómo perdí a todos mis amigos del pasado por la política. Eh, todos los amigos que yo tenía del colegio, por ejemplo, eh, nosotros nunca habíamos hablado de política y cuando pasó lo del estallido social y yo empecé a decir mi opinión en internet y ellos eran zurdos y a mí no me importaba. Yo empecé a decir mis opiniones con mis cosas y ellos se enojaron, me criticaron, dijeron que estaban decepcionados de mí. Un güey literalmente dijo eso, uno de los que eran mis mejores amigos, dijo que estaba decepcionado de mí. Y después me trataba como que yo era un, un... Alguien ignorante. Como que yo no sabía lo que estaba hablando. Y yo que como... weón, bueno, Yo al menos no soy un adoctrinado. Yo aprendí todo solo. De lo poco que sé lo aprendí solo. Y estoy muy orgulloso de eso. Y las amistades terminaron ahí. Fueron varias. Fueron, a ver... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Como seis amistades que se perdieron durante esa época. Y ya no tengo contacto con ninguno de ellos. No creo que tenga contacto con ninguno de ellos nunca más. Aunque uno nunca sabe, uno nunca sabe sobre estos temas, pero sí fue fome el quedarme sin ellos. Pero al mismo tiempo me metí en un mundo donde he conocido a miles de personas todos los días. Y ahí es donde viene un poco la cosa a la que quiero hablar ahora. Porque ya esto era algo más común y corriente, ¿cachai? Todo el mundo se puede, eh, no sé, se puede sentir identificado con eso, con perder amigos de la infancia, etc. Y todo el mundo tiene la oportunidad de conocer amigos nuevos. Pero yo al meterme en internet y al ser alguien conocido, al dar mi cara, al ser una personalidad en YouTube, me vi expuesto a, y me estoy viendo expuesto, a muchas, muchas personas con las que hablo diariamente y nadie te prepara para el, para esto, para esta situación, para conocer a tanta gente y, lamentablemente, cuando uno ha tenido malas amistades, entre comillas, y no sabes diferenciar bien entre lo que es una buena amistad y una mala amistad, o gente falsa y gente de verdad, uno se mete en un mundo donde puedo decirte que el 90% de la gente es falsa. Bueno, esto no quiero decir así como que toda la gente que he conocido actualmente es falsa. Para nada. Pero sí hay muchos, 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 que te van a hablar solo por... ¿Quién eres? Y siento que ahí está uno de los grandes problemas. Esto es algo que yo he hablado, no, no sé si lo he hablado en internet, creo que he dicho un par de cosas de esto en Instagram tal vez, pero siento que hay mucha gente que es amiga de Diego Dahmer y no necesariamente del Diego Real. Pese a que yo considero que soy bastante honesto en redes sociales, yo soy bastante yo mismo, no, no me muestro como alguien distinto o como alguien que pretende ser algo que no es para nada, yo soy exactamente como soy en la vida real, solamente que uno obviamente tiene que exagerar un poco más, ¿cachai? Uno tiene que exagerar algunas opiniones, algunas cosas, algunos gestos para ser más llamativo, porque si uno fuera exactamente como es en la vida real, nadie quiere ver eso. Uno siempre tiene que hacer un show, ¿cachai? A mí me encanta hacer show, entonces por eso me ha ido bien en lo que hago, pero sí siento que he conocido mucha gente que... Piensa que yo soy exactamente como yo soy en internet y que yo hablo de esas cosas todo el día, todos los días. Lo cual no es cierto. Yo, cuando no estoy haciendo videos, cuando no estoy en redes sociales, lo último que pienso es en política, lo último que pienso es en cuanto a los comunistas, etcétera, bla, bla, bla y todo ese show. No pienso en esas cosas y no hablo de eso todo el día porque ya lo veo como un trabajo. Entonces, cuando hablo de esas cosas, es para trabajar, <ríe> es para hacer videos, es para tener mi canal funcionando. Entonces sí, he conocido mucha gente en este sector, no me refiero al sector de la derecha, me refiero al sector de las redes sociales, que mmm, es muy falsa, que es muy falsa y que, bueno, igual es en parte, no, no diría que es culpa de uno, pero cuando uno se presenta como una personalidad eh, externa en internet, sí hay gente que va a amar eso, entonces piensa que uno es así 24-7 y he conocido gente que literalmente... Mmm, ha conocido ambas versiones de mí, ha conocido la versión de la vida real, cuando no hay cámaras cerca, y ha conocido la versión de YouTube. Y hay gente que sigue, de cierta forma, prefiriendo la versión en Internet, lo cual está bien, ¿cachai? Está bien, obviamente, para eso creé mi personalidad en Internet, lo cual yo digo que lo creé, pero no es falso, me refiero a que soy yo, pero me ha exagerado, ¿cachai? Uno tiene que hacer el show, uno tiene que, si estás deprimido, aburrido, uno tiene que sacar eso y si tú estás en cámara, estás en cámara, güey y tienes que ser perfecto, entretenido, chistoso, controversial uno tiene que hacer esas cosas pero sí hay gente que he conocido en este lado que se va a aprovechar de esas cosas y uno al principio no lo asume o no lo entiende porque no es algo que le pase a todo el mundo, no es como que todo el mundo de repente tiene wow, muchos más seguidores en tal red social y te hablan un montón de personas y dicen ay que no sé, quieren ser tus amigos o quieren salir contigo y uno sale con ellos, pero te das cuenta que es súper ficticio todo y como que solamente les interesa hablar de las cosas que uno habla en internet y uno siente la presión de ser como en internet para ca seguirle ca seguirles cayendo bien, ¿cachai? Una cosa así es raro, pero um, sí es algo que te hace aprender mucho, definitivamente he aprendido bastante con respecto a todo este tema porque... Um, Sí, he conocido gente que igual está en el mismo rubro, entre comillas, que yo, como de querer ser influencers en, en el área política o en el área de comentarios. Y me he dado cuenta que hay mucha gente, mucha gente que puta que se aprovecha de uno. O se aprovecha mal. O cuando uno está como en el eje de la controversia, o en el eje de las cosas, ahí te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te envían mensajes, te etiquetan en web. Y después, nada, cuando aparece otra persona... U otro tema importante, uno ya no existe. Y eso es muy real. Y eso es algo que para mí debo decir fue en un principio como darse cuenta que es verdad esas cosas que dicen de los influencers y de las personas famosas que te quieren solamente co como la canción de Marilyn Manson, The Dope Show, que um, dice, They love you when you are on the covers, when you're not, then they love another. Que es como te aman cuando tú estás en la portada, pero cuando no estás, aman a otro. Y es muy verdad eso, es muy verdad. Porque es muy fácil incluso notarlo en redes sociales cuando tú miras que hubo un tiempo donde yo iba a entrevistas, bueno, en todos estos canales pequeños de derecha, o algunos canales más grandes que yo, pero todos estos canales de derecha que me entrevistaban y me llamaban y era como que todas las semanas tenía una entrevista nueva. Y ahora nada, ahora nada, güey. Y no estoy diciendo esto así como de picado, no, güey, bueno, yo voy a lo que sea, me da lo mismo. Y yo hago mis cosas por mi parte, yo no, no necesito otras personas para crecer, yo llegué hasta donde estoy a base de mi propio trabajo que me invitan a hacer cosas yo lo encuentro no encuentro entretenido porque es oportunidad de conocer gente nueva de dar a conocer lo que yo hago y de conocer nuevas visiones entre comillas pero sí es impresionante como la cosa va saltando 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 y de eso uno se acostumbra yo ya estoy acostumbrado a eso pero lo que no me iba a acostumbrar era al no saber diferenciar lo que son amigos de verdad versus lo que son amigos de Instagram o de TikTok o de Twitter o de YouTube porque eso sí que es un tema, no voy a decir nombres, no voy a decir esto es una indirecta a una persona en específico porque no es el caso, o sea podría hacerlo pero no lo voy a hacer porque no tengo ganas de hacer eso pero, y porque no, no estoy enojado con nadie para nada, pero sí me tomó un tiempo darme cuenta a diferenciar entre lo que son los amigos de verdad, o sea gente que de verdad va a estar para ti en lo que sea y que tú vas a estar para ellos en lo que sea y que se van a ver aparte del contexto de política y de redes sociales a diferenciar amigos de verdad, ¿cachai? Y sí, me costó un tiempo, porque especialmente durante la campaña presidencial, donde todos nos unimos un montón, republicanos con otros ya, etc. Y sí, yo ahí conocí a varias personas que fueron muy amables, muy amables conmigo. Y lo siguen siendo, siguen siendo amables, no, no tengo ningún problema. Pero uno... Al ver esa amabilidad, uno dice, ah, ok, esta persona tal vez podríamos llegar a ser amigos, porque hablamos siempre, salimos siempre, participamos en todas estas actividades juntos, nos reconocen otras personas por ser amigos, entonces como que entrete, y tú después vas como, oye, hagamos algo como amigos, eh, no, o no se puede, mm, no, <ríe> y te dejan de un lado, y eso ha pasado varias veces, <ríe> y... Ahí uno se da cuenta, ok, hay gente que lamentablemente es muy amable, es muy simpática, son muy mmm, buenos en lo que hacen y uno tiene una muy buena dinámica con estas personas, pero a la hora de ser amigos, uno se da cuenta, ah, ok, yo tal vez pensé las cosas distintas, pensé que íbamos a ser amigos de verdad, no tan solo amigos para la cámara, lo cual yo no tengo problema, yo tengo gente con la que soy amigo solamente cuando hay que hacer cosas, y no es tema eso, es como eh, ser amigos por show. O sea, no, no me refiero a que sean amigos de verdad, sino son como gente con la que uno se lleva bien, con la que uno tiene una buena dinámica y con la que uno puede crear contenido para que otra persona esté feliz, ¿cachai? Pero no son verdaderos amigos, así como que si a ti te pasa algo ellos de verdad van a estar ahí 100%, eso no. Pero también lo he encontrado, y en este lado de la política y de la campaña y todas estas cosas. Yo sí encontré gente, por suerte, dentro de un bar de gente falsa. Encontré gente que sí está para mí, que le puedo contar todos mis temas, me cuentan todos sus temas y estamos ayudándonos mutuamente y estando en los buenos y los malos momentos. He encontrado eso y tengo mucha suerte de haber encontrado eso. Uno de ellos es mi amigo El Pato, que siempre lo menciono porque de verdad que ha sido una de las mejores personas conmigo durante este último tiempo, eh, tanto en el área de la política como fuera de eso, él conoce tanto a Diego Dahmer, incluso él me conoció antes que yo sea como Diego Dahmer, el youtuber. Él me conoció antes de eso. Él ha conocido ambas versiones y es amigo de ambas versiones. Entonces, él es un muy buen amigo, incluso lo voy a tener en este podcast porque es muy simpático, es muy chistoso. Y la verdad es que tenemos una muy buena dinámica donde hablamos pura hueá. Entonces va a ser entretenido escucharlo, ¿cachai? Y él incluso apareció cuando yo fui a Las Indomables porque él... Me llevó para allá porque como él maneja, yo estaba en Santiago y yo no sabía cómo ir. Él me llevó porque quería conocer a la patria así que ahí él igual estuvo en el programa un minuto, fue pues, chistoso escucharlo hablar ahí. Y sí, él, él por ejemplo, es un ejemplo, eh, para no decir más, porque ah, hay otros ejemplos, pero quiero mencionar solamente a él. Eh, de gente que es, realmente está para mí, y realmente es un amigo. Porque de ahí podría mencionar a los que no lo son, pero no quiero hacerlo porque no, no tengo ganas como decir como esto... Personas son falsas, porque no son falsas, hay veces en las que uno lamentablemente mal entiende las cosas. Y sí, es algo a lo que una persona común y corriente no está acostumbrado a entrar, porque no todo el mundo tiene seguidores, entre comillas. O sea, mucha gente puede tener seguidores, pero cuando uno fue. Yo encontré que yo fui súper popular cuando estábamos en la campaña. Ahí como que mi. Ahí como que subió toda la barra social, ¿cachai? Ahora está bajando, pero es porque es normal, no estamos en tiempo de campaña y yo estoy más relajado. Pero en ese tiempo, bueno, la cantidad de gente que solían ser mis amigos o solían decir que eran mis amigos era altísima. Y yo ahí tuve que empezar a darme cuenta de, ok, esta persona es de verdad, esta persona es falsa. Y yo no tengo problema, o sea, eh, sí me molesta la gente falsa cuando hay que ser amigos de verdad y las personas no están ahí para ti, ahí me molesta, pero en un sentido de trabajar en redes sociales, de hacer chao de mm, hablar en internet, ahí me da lo mismo, ¿cachai? Ahí es como, ya, ok, yo igual voy a ser falso, si tú eres falso conmigo los dos seamos falsos y... Tengamos una amistad de Barbie Girl, ¿cachai? Pero no me gusta eso cuando las cosas se ponen serias y se ponen reales. Porque ahí es cuando uno se da cuenta de quién es de verdad. Y ahí es donde uno de verdad tiene que pensar así como a, a analizar las cosas. Y yo he estado haciendo eso durante este último tiempo porque la verdad es que... Esto, por ejemplo, ocurrió hace poco. Yo intenté reconectar con un amigo del pasado que no perdí por política, fue antes de eso. Eh, no voy a entrar en detalles de la situación, eh, pero yo cometí errores en esa amistad y me porté mal, de cierta forma. Me porté mal, esa fue la verdad. Yo, yo la cagué en ese caso. Y mm, pasaron mm, como cuatro años y yo me puse a, a pensar en todo mi vida, en el pasado, en el presente, en lo que se viene y me puse a pensar en que en realidad esa persona yo no la traté bien. ...y no me porté bien, entonces dije... ...sabes qué? voy a reconectar con esta persona... ...voy a intentar disculparme de cierta forma... ...y ver si es que podríamos... El... ...volver a ser amigos... ...o volver a intentar una amistad... ...porque encuentro que fuimos... ...muy buenos cuando estábamos juntos siendo amigos... Fue... ...era muy bacán... ...y los dos la pasábamos muy bien... ...y nos ayudábamos mutuamente... ...y en... tal vez si con el tiempo yo he madurado... ...también habrá madurado... ...entonces yo dije sería bueno reconectar... ...encuentro que sería una buena opción... Um, yo por ejemplo estoy dispuesto a hacerlo y estoy dispuesto a asumir mis errores estoy dispuesto a que veamos a qué nos lleva todo esto y um, después de intentarlo durante tanto tiempo porque yo soy bastante nervioso y ansioso y yo no hago las cosas lamentablemente yo no me atrevo a hacer las cosas yo me quedo ahí como pensando y procrastinando y no hago nada me atreví no me dije ya sabes que lo voy a hablar hola cómo estás hola ya bien y um, después Después de un par de días de conversación así como de cosas triviales. Fue como, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría como salir? ¿Podríamos volver a vernos? Ta, ta, ta? Y fue como, eh, la respuesta que recibí fue como, oye disculpa, es que no tengo tiempo, pero que estés bien. Yo como, bueno, eso es mentira en primer lugar. Si tienes tiempo, lo que no tienes es interés. Y me piqué. Estaba medio curado en ese rato, no puedo mentir. justo cuando me llegó esa respuesta yo estaba un poco mareado porque me había tomado unos cuantos tragos. Pero... Um, eh, después... Eh, le mando un mensaje, porque ya sabes que mira, eh, yo como no me diste la oportunidad de que nos veamos, no hay problema, es tu decisión, pero yo te quería decir que yo me quería disculpar por el pasado, y mm, ojalá hubiésemos sido amigos de nuevo, pero si tú no quieres no hay problema, esa fue mi intención, esa era mi, la cosa por la que yo te había hablado, pero bueno, no hay tema, ya chao, ya está y hasta ahí no me quedó la cosa, y mm, ahí yo quedé como, ok... ¿Cachai? Hay veces en las que uno piensa que puede hacer algo bueno y yo, yo me siento súper orgulloso de mí mismo, no voy a mentir, yo me siento orgulloso porque yo di el paso, yo di el paso para intentar mejorar las cosas y para crecer en la amistad si la otra persona no quiso, es su tema yo no perdí nada, ellos no han perdido nada, yo sigo con mi vida y sigo bien convencido de que más encima hice algo bueno y me atreví a hacer algo que yo no me había atrevido a hacer en mucho tiempo lo cual era ir donde esa persona y decirle como, oye, cometí un error lo siento, ¿quieres seguir siendo amigo? no, ok, bueno ya, chao y sí, lo que sí siento que esa es la única persona con la cual yo haría eso. Porque con mis ex amigos del colegio, mis ex amigos con los cuales eh, dejamos de hablar por motivos políticos. No, no, yo no voy a dar el primer paso por lo menos. Eso lo puedo asegurar. Si alguno de ellos quiere dar el paso y hablarme y ellos me deben una disculpa a mí. Fuera huevo, se lo digo acá públicamente, <ríe> no van a estar escuchando esto, pero ellos me deben una disculpa a mí. 100%, porque yo no cometí ningún error, yo no hice nada malo, yo no los insulté, después sí, pero en ese momento yo no los insulté públicamente, um, y ellos cometieron el error, ellos me dejaron de lado, me criticaron, me insultaron, hablaron mal de mí, por el simple hecho que yo di mi opinión en internet, así mismo como ellos lo hacían, pero que sabes qué es lo chistoso de esta situación, ellos todos los días subían historias en pleno estallido, ...apoyando el estallido... ...diciendo cosas malas... ...de carabineros... ...de la fuerza armada ...y yo veía esas historias... ...y yo las ignoraba... ...era como... ...no me importa lo que yo digan... ...porque su opinión... ...son sus redes sociales... ...y ellos pueden publicar... ...lo que quieran... ...chao... ...siguiente... ...pero el momento... ...que yo decidí publicar... ...una historia con mi opinión... ...diciendo las cosas que yo... ...opino... ...llegaron a criticarme... ...llegaron a comentarme la historia... ...y que yo estaba equivocado... ...y yo como... ...weón... ...¿por qué me comentas esto si es mi red social, es mi perfil, es mi opinión. ¿Por qué tú criticas lo que yo pienso? Y yo no digo nada de lo que tú piensas, siendo que pensamos totalmente distinto y no me gusta lo que tú publicas, pero ¿por qué te lo diría? Si es tu red social. Entonces, fue aburrido. Ese fue el caso con el amigo este que dijo que estaba decepcionado de mí. Nunca me lo dijo a la cara así. Se lo dijo a otra persona y otra persona me lo dijo a mí. Pero de ahí un día, con quienes eran mis mejores amigas en ese entonces, eh, vinieron a mi casa y todo súper bien, conversaban bien, bien. Pero se notaba que había un tema que querían hablar, pero no lo querían hablar. Como que se miraban y ponían una cara así... Se notaba que había un elefante en la habitación, ¿cachai? Como dicen. Y nunca lo mencionaron. Y después fue como, sí, salgamos otro día. Ya, chao, que estén bien, chao, chao. Y nunca más nos vimos. Nunca más supe de ellas. Una vez me escribieron, creo que... No me acuerdo si... No, no fue para mi cumpleaños. Fue para otra fecha. Para Halloween, creo. Me habían escrito. Como para hacer conversación me habían preguntado. Así como, oye Diego, ¿sabes qué? Vamos a ir a una fiesta de disfraces. ¿Qué idea nos das? Porque como yo soy alguien que hacer cosas o en Halloween, entonces me pidieron ideas, y como que ese fue el tema para iniciar la conversación, y yo lo vi y quedé como no eh, porque es cierto, yo creo que esas personas me deben a mí una disculpa y si no quieren disculparse eh, me da lo mismo, porque la verdad es que eh, es decepcionante así como ellos dijeron que yo los había decepcionado porque yo era de derecha y me empecé a decir esas tonterías en internet, ninguno de ellos me ha dicho nada por eh, los logros que eh, he hecho en estos Dos años o año que llevo en esto. Y no me han dicho absolutamente nada. No me han felicitado. No me han preguntado cómo me va. Hay dos personas de mi ex colegio. Que eran cercanas a mí. Y que siguen hablándome. Y me han felicitado por un par de cosas. Y las aprecio mucho. ellas dos. Eh, de un, una de ellas es su ideología política, sé que es la misma que la mía y la otra no sé, pero por lo menos tiene eh, la motivación de decirme oye Diego, qué bueno que te está yendo bien en esto felicidades, que estés muy bien, y yo que como, gracias qué linda eres, perfecto, los otros no y de ahí me he enterado algunas personas de mi ex colegio que ven mis videos y que son seguidores, y yo que como, bueno, nunca habíamos hablado antes pero ahora me sigues, macán, saludos pero, sí eh, el tema de las amistades de verdad que es bastante complejo, y como yo les decía en un principio, no ha sido fácil para mí ...pero al mismo tiempo me ha hecho crecer harto... ...y lo bueno es que yo no soy una persona tan pegada a las amistades... ...así como que me va a poner a llorar por todo el mundo... ...no... ...tiene que ser muy importante para mí para que yo llore por ti... ...bueno... ...y eso no pasa seguido... ...pero... Um, ...sí, como yo les decía en redes sociales... ...la cantidad de gente falsa que hay... ...la cantidad de gente que te va a usar... ...por la popularidad que tengas en ese minuto... ...o por la cantidad de clics o likes que tengas... ...ni les voy a comentar... uy lo... ...hay personas que... ...bueno... ...hay gente que nunca ha sido mi amigo... Pero cuando vio que yo empecé, a, hubo un tiempo en el que yo fui bastante popular. Como que aparecían en todas partes eh, mis videos y lo compartían en todas partes. Y como que todos hablaban de eso. En el sector de la fachófera Y hay una persona que... Eh, eh, de sonar acá, por si acaso. Eh, hay una persona que intentó por todas partes hacer videos conmigo. Y yo como, bueno, no. Porque es una pésima persona, es asqueroso y es desagradable. Eh, y... Y ni siquiera éramos amigos, güey, bueno, porque el tiro, como que yo dije, ah, podría ser amigo, como yo yo siempre soy así, yo soy súper amistoso, o sea, ustedes me ven, yo soy pesado a mis cosas, yo soy denso. Pero a mí me gusta ser amigo de la gente, a mí me gusta el tener hartas personas y conversar con hartas gente entonces yo soy súper amistoso en ese sentido, cuando conozco a alguien con quien puedo tener afinidad, yo soy bien jugado, me motivo, me gusta estar ahí, y yo intenté hacer eso como dije, ya, a ver cómo esta persona... Al tiro, red flag, red flag, y me di cuenta que era una pésima persona, entonces dije, me voy a distanciar de acá porque yo no quiero estar metido en esto, y fue un show horrible, y no lo voy a mencionar públicamente, pero sí, hay gente que es como, ay, Diego, invítame a tu canal, y es como, bueno, <ríe> eh, no, y... Sí, hay, hay hartas personas, que okay, por ejemplo, antes me hablaban weón, todos los días me comentan toda la weas, eh, eran súper fans de mis videos y todo lo que yo decía, lo, sí, está bien, bacán, y ahora ni pío, weón, ni, ni me entero que existen, y es como, ya, yeah. y sí, es, es chistoso ver cómo hay tanta gente falsa o cómo la gente se va a hacer amiga de tu personalidad en internet, de lo que es Diego Dahmer, pero no necesariamente del Diego de verdad, ¿cachai?, y está bien eso de cierta forma, porque igual yo tengo seguidores que no son mis amigos, pero son gente que me sigue, que me habla siempre y yo estoy bacán con ellos. Y ellos yo sé que no me conocen en la vida real, entonces no saben todo. Y ese es el tema, porque hay veces en las que yo he dado a conocer cómo soy fuera de cámara también a estas personas y tampoco quieren ser mis amigos. Y eso es fome, ¿cachai? Y eso es como uff, lamentable. Es como desperdicié unas horas de mi vida intentando hacer que seamos amigos y no pudimos. No importa. Cambio a otra persona, si sí, hay muchos peces en el océano, pero um, si es fome de repente el confundir las cosas, y yo lamentablemente tengo experiencia en eso, en confundir cosas, <risa> en creer que una cosa es esto, que esta cosa es otra, y um, lo bueno es que he aprendido harto de eso, y como me, um, me metí en este mundo ya de la política y de las redes sociales, eh, lo bueno es que he, he crecido harto gracias a eso, he aprendido mucho, y he aprendido a diferenciar, como yo les decía, lo que es real de lo que es falso, y yo no tengo problema en hacer show y en ser amigo ficticiamente con alguien por las cámaras, no me importa, por en vivo cosas así, o gente que era como, Diego, te apoyo, te apoyo, te apoyo, y ahora con cual me hablan, es como, ok, eh, no tengo problema en eso, no, no, para nada, porque uno puede hacer esto y aparte es económicamente beneficiable para ambas personas, lo cual eso es cierto, en este mundo de los influencers eh, hay amistades que son... ...transacciones, que son como... ...tú participas en esto y yo participo en esto... ...porque así tú vas a ganar y yo voy a ganar. Y pasa harto. Y... Mmm, ...es fome cuando son tan ficticias... ...las amistades... ...pero la buena onda es real, pero las amistades son falsas. ¿Cachai? A eso me refiero. Y... ...es fome, pero... ...uno igual sale ganando algo. Aunque la idea no debería ser eso. La idea de una amistad es ganar... Eh, ...tener la compañía de una persona... ...tener... Eh, la buena onda, tener el apoyo, eso para mí es lo importante una amistad, no lo económico, en ese sentido hay mucha gente que me puede ayudar en eso los seguidores, pero amigos amigos, no, eh, ellos no están para eso entonces cuando hay gente que piensa que todas las amistades son cosas de transacciones o de views o de likes o de seguidores, suscriptores ahí es donde uno tiene un problema y ya tienes que empezar a darte cuenta que no estás bien si no sabes la real definición de la amistad si crees que la amistad se define por si me junto contigo voy a tener más seguidores. ¡Qué vergüenza eso! O sea, ahí me carga como el social climbing que le dicen que es como el escalar socialmente. Como que un día te vas a ir con esta persona porque está súper popular, entonces eso te va a traer popularidad a ti después te vas con esta otra. A mí me carga eso. Yo soy bastante fiel a lo que sigo y a lo que digo y a la gente que apoyo. Eh, no, no me gusta esto de saltar la popularidad con una persona que esté muy de moda eh, o que esté... Eh, que yo sepa que voy a ganar seguidores, si te soy 100% honesto, eh, mucha gente piensa que, eh, no sé, por ejemplo, cuando aparecí en las Indomables, que gracias a eso yo subí seguidores. No, estoy mintiendo cuando digo que la mayoría de mis seguidores eran de antes. Eh, ir al programa, a mí me encantó, adoro ir al programa y me encanta, la he pasado bien tanto cuando hemos hecho el programa a través de Zoom o lo hemos hecho en directo cuando he ido personalmente para allá. Me encanta hablar con las dos y con la gente que está detrás de cámara también, son un 7 y los amo. Pero no lo hago porque me vaya a dar seguidores o views, porque si te soy 100% honesto, gano más cuando hago videos solo. <risa> o cuando hago cosas en mi canal personal. Porque cuando aparezco en estos programas, a veces la gente dice, ah, qué simpático, pero no van a seguirme. No van a hacer el ejercicio de ir al canal, suscribirse, darle me gusta, no hacen eso. Entonces... Cuando voy a esas cosas yo no lo hago porque me vayan a dar views, porque en realidad no me dan views. Las views que dan para el canal, los comentarios que dan para ese canal, porque hay seguidores que realmente comentan cosas positivas hacia mí, pero lo hacen ahí. Y yo no tengo problema con eso, es como, ¿cachai? Entrete, me gusta, pero hay gente que va a cosas exclusivamente para ganar seguidores, para surgir, para ser más popular. Y es como, no, yo ya está donde estoy y sigo creciendo en base a lo que yo he hecho solo, desde mi pieza, con mi celular, con mi micrófono solito, hablando solo. Así he llegado a harta gente. Y estos videos con gente importante... O por ejemplo los videos que llevo con José Antonio... Mientras que sí me va súper bien... En los directos que he hecho con José Antonio... Um, yo lo hago principalmente porque es muy entretenido hablar con él. También hablamos fuera de cámara, ¿cachai? Pero los directos que hacemos en cámara son muy entretenidos, entonces yo lo hago por la entretención más que nada. Porque sé que es interesante y porque a mis seguidores también eh, son conversaciones que les gusta escuchar. Pero no lo hago necesariamente porque, ay, sí voy a ganar con esto y si hablo con esta persona voy a ganar un poco más. No, porque si le estoy 100% honesto, yo he visto crecimiento cuando hago cosas solo. Y en video super al azar, de repente uno dice me voy a forzar a hacer esto y no pasa nada. Y de repente uno hace un video todo random y un montón de popularidad sube y suben las clics, sube la plata, suben los me gusta, sube la gente. Y sí, eso con respecto al tema de la amistad, eh, es un tema que voy a abordar más en mi canal porque obviamente las experiencias siempre van cambiando, así es como yo estoy en este momento. Me siento cómodo con los amigos que tengo, los amigos de verdad que tengo, que tenemos nuestros temas con cada amigo, pero... Me siento bien, me siento afortunado de tenerlos en mi vida y siento que hacen un buen trabajo. Nosotros hacemos una buena dinámica entre mis amigos y yo. Y sí, eh, me ha servido mucho el darme cuenta de quién es falso, quién es de verdad en este mundo. Pero estoy feliz de eso. Estoy feliz que eh, he podido crecer gracias a esa oportunidad. Yo creo que cada cosa que nos pasa es una oportunidad para aprender más de la vida, de todo. Entonces eh, he aprendido bastante durante este tiempo y voy a seguirlo haciendo durante todo este año. Y sí, lo, lo que sí volver a decir que eh, no está hecho esto como para decir a una persona en particular O esta persona es así, esta persona es así, no, eh, hay de todo Y esa ha sido mi experiencia, ¿cachai? Con respecto a estos temas Y espero que si tienen alguna experiencia similar, no sé, me pueden comentar <ríe> en mis redes sociales O como quieran hablar el tema, eh, pero sí quería hacer este video Como para hablar un poco de mi experiencia con respecto a las O sea, este video, ¿Vis? yo estoy confundido Con esta cuestión, a veces pienso que tengo una cámara Lo que pasa es que ahora me estoy mirando en el espejo Estoy grabando esto Y tengo el espejo adelante, o sea, me estoy mirando a mí mismo De repente, y me miro así Es como, bueno, qué bueno poder hacer un video Sin tener que verse perfecto Entonces, eh, por eso me gustan los podcasts, porque nadie me ve Y yo me estoy viendo nomás, y es como, me veo todas las imperfecciones como, ya bueno, no importa ¿cachai? Pero um, sí, quería hacer este podcast para hablar de este tema simplemente porque es algo en lo que yo creo que todos nos podemos sentir identificados y es un tema por el cual todos pasamos, las amistades, perdidas amistades, amistades falsas, pero no, no mucha gente pasa por tener gente que se aprovecha de uno por la popularidad que tenga en ese minuto, que eso es algo de influencers, ahí me cargo esa palabra, pero es verdad, y... Es algo... De verdad, nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para eso. Pero lo bueno es que uno... Este mundo es tan rápido que uno aprende muy rápido en esto. Uno aprende el tiro de quién es falso y quién es de verdad. Y eso, a los falsos, les digo, sigamos haciendo tonteras en Instagram, pero no me pidan cosas reales. Y a los verdaderos, sigamos trabajando en buenas amistades porque... Es verdad que es súper importante eso, más en este mundo donde tienes a la mitad del país que te odia, la mitad del país que te ama. Entonces es importante tener un círculo de gente que por lo menos no te quiera odiar o un círculo de gente con la cual puedas hablar de otras cosas. Porque hay gente que piensa que yo hablo de política todo el día y es como no bueno para nada. Pero sí es entretenido, así que los dejo hasta acá con este episodio. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco más de mí. Y hayan, no sé, aprendido un poco con lo que yo dije, tal vez a reflexionar sobre sus propias amistades, sus amistades verdaderas y sus amistades falsas, y saber que está bien de realmente dejar ir a algunas personas porque no valen la pena. Y lo que es importante es que uno esté bien y que uno esté feliz con sus amistades. Tú no tienes que ser feliz al resto. Eso es un trabajo 50-50, las amistades son de ambas partes, no es de una parte entonces piensen bien en eso y ojalá que les vaya bien en todo, nos vemos muy pronto la próxima semana con nuevos episodios de este podcast y videos en mi canal de YouTube y transmisiones de juegos en Twitch, ahora voy a jugar Resident Evil Village así que nos vemos próximamente y nos oímos próximamente, chao estén bien